0: .com.
1: Hola, mucho gusto, soy Carolina Loaiza Bienvenidos a la tercera entrega de este subpodcast ¿Cómo sobrevivir a ingeniería? Un podcast de ingeniería para todos El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos sucede a todos no solo como ingenieros sino que también como estudiantes y es aquellas ocasiones en que no queremos continuar con la carrera en que pensamos
2: en tirar la toalla, que ya no damos más. Así es, Coco. Estadísticamente, según el diario El Espectador, de los estudiantes que entran a la universidad, el 42% deserto. Esto en cifras redondeadas del Ministerio de Educación está entre el 12 y el 13% de deserción semestral en Colombia. Y no es algo que se reduzca únicamente a cuestiones económicas. Muchas veces es cuestión de adaptación a la vida universitaria y otras, por supuesto, son cuestiones económicas. Esto ha dejado a Colombia como el segundo país en Latinoamérica con la mayor tasa de deserción universitaria. Y esto, queridos oyentes, es nuestro tema de hoy.
1: Es cierto, Andy, y es que siento que es algo que nos pasa a todos. Eh, todos hemos estado expuestos, ya que de alguna u otra manera lo hemos vivido. Ya sea porque nosotros mismos lo hemos experimentado, o sea porque alguno de nuestros amigos... De esos de principio de carrera no pudo continuar por alguna razón. Y como lo dijo Andy, este es el tema que vamos a tratar. Dado que todos nosotros de alguna manera hemos vivido esto. Por ejemplo, en mi caso por lo menos habían una vez que metí un semestre de tres materias. Esas tres materias pues eran todas muy difíciles. También fue es, en esa ocasión también solo metí tres materias debido a que había un problema económico en mi casa, entonces no podía dejar de estudiar y pues tampoco podía matricular todo el semestre. Y pues bueno, metí las tres materias así súper difíciles. E imagínense que, que me di cuenta... Que me estaba comenzando a quedar súper grande. Es que además de eso eran materias donde solo pasaba una o dos personas en ese entonces. Entonces eh, me di cuenta de que no lo iba a lograr. Y traté de todas las formas eh, hacerlo, pero pues no lo logré. No pasé. Creo que solo pasé una materia y las otras dos sí, sí pues las perdí. Y eso para mí fue una, un momento de crisis, porque para eso, o sea, en, mis, en mi universidad, eso significa repetir un semestre de tres materias, significa que en un año solamente vi se, eh, tre, las tres materias, si las pasaba en, en la segunda vez, eh, en un promedio en el que un año se ve como 12, 13 materias, yo me sentí como que había perdido ese año, yo siento que ese fue el peor año de mi vida, y yo dije como, no, yo no sirvo para esto, o sea, hasta aquí llegó mi sueño de ser ingeniera mecánica. Ya no doy más, ya, ya me rindo, tiro la toalla, y me acuerdo bien que yo dije, voy a estudiar ingeniería de sistemas. ¿Por qué no? Voy a estudiar Ingeniería de Sistemas. Y comencé a hacer los planes, hice todo para cambiarme de, de carrera. Cuando, cuando hablé con mi papá, y yo creo que mi papá ha sido ese tipo de persona que no me ha dejado rendir. Y me comienza a decir, no, Caro, ¿cómo vas a dejar la carrera? Piénsalo dos veces. Y me hizo pensarlo y pensarlo. Lo más curioso es que después de ese semestre... Mi promedio no bajó de, de 3.8 y eso es mucho en mecánica. Y siento que tenía que pasar por eso para recargarme y ser una mejor estudiante. Entonces, eh, no sé si Jesus ha pasado por algo similar o algún amigo de, de Jesus ha tenido que pasar por algo así.
0: Pues así cerca a no querer, no. Pero sí, sí he tenido varias complicaciones con mi carrera por el tema del ICTEX. Uy, si eso no le ha quitado los sueños a media juventud, no sé qué más.
3: A Colombia.
0: Literalmente, sí. El ICTEX es un complica, entonces he tenido problemas con eso. Por ejemplo, un semestre que no pude estudiar por problemas directamente con el ICTEX porque son increíblemente desordenados. Entonces me si sí me alcancé a, a chantar, es la palabra, pero pues igualmente continué con la carrera. Pues que, pues, ¿cómo es el...? Ay, iba a, iba a botar un dicho súper grosero, pero no, lo zafo. Eh, sí, no, pues ya 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 había estudiado, yo estaba en quinto semestre, y, y pues yo tengo una mala... ¿cómo es? Es una mala frase que siempre aplico para todo, y es que más se perdió una en Armenia. Entonces ya... De ahí dije yo, no, ya hay que terminarlo, ¿no? Pero así, no, no. Sí, no, viendo nada más. Y está difícil lo de montar el chuzo de, de Vive 100.
1: Pero, digamos, ¿a algún compañero tuyo no le pasó algo así? ¿Alg ¿Algún amigo tuyo que hayas dicho mejor amigo que se tuvo que ir por eso?
0: No, que se tuvo que ir. no eh, Conozco varios que deberían dejar la carrera, eso sí. O sea, de la misma manera que mucha gente que no ha podido terminar la carrera, hay mucha gente que debería dejar la carrera, ¿sí? Como por el bien de...
1: Es que 11 años en una carrera.
0: ¡No! Del resto de personas. No, y pues hay varios tipos, hay varias gente. Yo conozco gente de la nacional que también está ahí solamente por... Porque, porque quiere tener... ¿Cómo es? Eh, hacerse el... El que, se está, el que está en la nacional, ¿sí? Eh, montar... Montar el... el el papel de que está estudiando en la nacional. Entonces es como, como que escribe una materia, se la caga, les escribe el otro semestre, escribe otras dos materias, y así, o sea, va... Uy, no, eso sí es una mamera. No, así como experiencia no, no, no conozco. Bueno, posiblemente sí, pero las ignoré, o no bueno, las escuché mucho, pero sí... de experiencia no tanto con, con deserción. De hecho, yo sí
3: tengo, pues... De pronto a nivel de lo que decía Coco, más de exerción, pero no deserción de esto no la mía sino deserción en el sentido económico, sí si conozco varios casos, de hecho si es un amigo en común, eh, jesús eh, es un amigo súper loco al que le decíamos Trixie, si digamos que tuvo que suspender sus estudios a nivel económico, y en un caso muy allegado, también pues, conocí muchas personas que, uno, tuvieron que cambiarse de universidad y pues, por ende también a veces cambiar de carrera porque pues, a nivel económico no daba el bolsillo para tanto. Y, y dos, gente que entró pero dijo como realmente esto no es lo mío y prefiero pues, hacer otra cosa. Ya uno se entera como después de que uno no vea a las personas y uno dice como, ay, ¿qué pasó con tal persona? No, no supiste, eh, está haciendo tal cosa, esto no era lo de ella. Entonces uno queda como, ok, y de hecho yo creo que, que en mi caso muchas veces también lo pensé. Al igual que Coco, como que en dos oportunidades tuve que escribir medio semestre, en, en un semestre aplacé y, y así sucesivamente, o sea, o sea, creo que todos hemos pasado por eso, como en el hecho de debo replantear qué es lo que estoy haciendo o debo... No quiero dejar de estudiar, no quiero suspender la carrera, voy a meter tres materias, dos materias, pero no quiero dejar de estudiar, ¿sí? Y lo que también decía Jesus, o sea, en algunos casos en donde dice como, "parce, ya no insista más, o sea, ya en serio esto no es lo suyo.
1: Tienes toda la razón. De hecho, hablando de eso me hace acordar un compañero que tuve que <risa> inició ingeniería mecánica y terminó estudiando cocina. Entonces hay gente que, que pues se va descubriendo a medida de que pasa la carrera eh, no sé Andresito, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿qué te ha pasado a ti? cuéntanos todo
2: yo sí tengo la experiencia de que tuve que, que salirme porque pues por las dos cuestiones que mencionaba al principio ¿no? de, de que una son cuestión de adaptación a la vida universitaria y otras económicas digamos que una pujó a la otra. De alguna manera como que no había mucho dinero, no había como muchas, muchas ganas tampoco de seguir, y yo dije como que no. Es mejor darse una pausa, darle como un, un alivio económico a, al bolsillo, pues de mis papás, de mi mamá más que todo realmente. Y, y sí eso le ayuda muchísimo a uno a, a en muchas cosas. Entonces, ¿será que si es el que quiero estudiar? ¿Será que sí soy es bueno para limpiar las cañerías, por decir algo, o, o de verdad sí, como ingeniero ambiental no puedo llegar a plantear todos los retos que puedo llegar a, a cumplir en, en un mundo en donde finalmente la parte ambiental es como lo primordial de todos los proyectos, o, o digamos es como la base, e intenté entrar a otra universidad, presenté el examen de esa universidad, estuve a punto de pasar una carrera que me iba a dejar peor de exhausto y muy seguramente no me iba a adaptar y finalmente decidí volver a la universidad, decidí continuar con la carrera y como pues démonos una oportunidad, no, no dejar como ciclos abiertos, como dicen las mamás, entonces entonces seguí, mi historia es de es de qué, es de cómo me fui por un año, abandoné, viví uno de los mejores años de mi vida porque la verdad descansé de mucha gente y uno llega con como con como con nuevas energías nuevos aires y con una actitud distinta y creo que eso es lo más importante cuando uno está estudiando porque uno empieza ahí y realmente muchas veces uno no sabe si realmente eso es lo que quiere en la vida entonces pues esa es mi historia Andy me causa
3: curiosidad eh... Cuando mencionas que hiciste la inscripción a otra universidad, otra carrera que sentías que de pronto te ibas a desgastar, no escuché si la mencionaste. Me causa curiosidad qué carrera fue y si sí, nos quieres comentar y qué universidad.
2: Sí, Tata. La carrera que yo quise estudiar fue medicina. Porque siempre, yo no sé por qué muchas veces uno escucha como que los estudiantes ven como a la medicina como un reto o, o, o lo que he sentido yo muchas veces es que la medicina es una frustración de muchos estudiantes porque la ven como en el top de carreras económicamente, eh, anímicamente y, y no sé, de muchas como que formas es como, no sé, quizás sea algo egoísta de las personas de querer salvar a a la humanidad o algo muy filantrópico, no sé. El caso es que yo era también de esos que vivían frustrados porque no, no pude estudiar medicina. Entonces dije, ¿cómo? Intentemos estudiar medicina. ¿En donde Pues no tengo la plata para pagar una universidad muy cara. Entonces me decanté por la Nacho y me faltaron, qué sé yo, como 30 puntos para quedar en el primer grupo. Entonces ya, esa es Cata, la respuesta a tu mágica pregunta.
3: Yo quería decir algo complementando lo que había dicho Andy respecto a, a cuando, digamos, pues dejó de estudiar por un año y sí, pero yo no sé Andy, en, en mi caso no, no fue como, como a ti que tú regresaste y dijiste como llegó con nuevos aires y super cute, en mi caso yo me sentí súper juzgada cuando regresé porque siento que mi condición era diferente y... Y regresar para mí sí fue, me costó muchísimo regresar, pero si sí llegué con, con una mentalidad en el punto de voy por lo mío, en el punto de está mi objetivo principal, que es mi carrera y lo que yo quiero y a dónde quiero llegar. Creo que si sí llegué con esa mentalidad, pero sí me costó mucho en la parte de la adaptación social. Si ¿Sí me explico, no
2: no sé qué... Si te explicas, porque no me conocías a mí, te seguro.
3: Igual nos conocimos ya para lo último. Yo, Andy, a los que nos están escuchando, nos, con Coquitos y nos conocimos desde el primer día, día cero de la carrera. Con Andy sí. me, con, nos conocimos en el último semestre en de Andrés. En la última
2: materia, la sea,
3: última materia de Andrés. Y, y yo digo, como de, realmente hubiera deseado haberlo conocido un poquito antes, en, en, en un buen sentido. Igual pues lo distinguía por amigos en común. Y dije, ah, ese chino es como, como guapo, como bien. Dije, wow. Y dije, bueno, esa
2: chica es súper guapa. Ay, pero bien, no, pero no. Ella está ocupada. yo, bueno, está bien, entiendes. Es verdad.
3: Coquito, pues. cuando tú viste esas tres materias que nos estabas diciendo, ¿qué sentiste al, al solo ver tres materias? O sea, digamos que creo que la percepción es diferente para cada persona. En tu caso, tú escogiste tres materias pesadas, y pues nos decías que realmente fue súper duro porque básicamente dos de ellas no las pasaste, una sí. Y eso sí es como un, un sentir como sí. que, wow, pero sí. O sea, aparte cuando tú digamos que iniciaste y dijiste, bueno, voy a tomar las tres materias, ¿qué sentiste? Sí. ¿Qué dijeron tus compañeros el siguiente semestre? ¿Ya cuando de pronto ibas a meter completo? ¿Viste algún cambio en ese, en ese aspecto? No sé, lo digo es porque yo siento que... Esto va a sonar re tonto, pero así lo veo yo. Hay gente que es como que ve que tú te atrasas y te dejan de hablar. Sí, como que es como, ay, no, se atrasó. Como si fuera un una pan, como, como algo contagioso, yo qué sé.
1: Pero quiero añadir algo que creo que fue fundamental en esa etapa. Y es que, como Jesús antes hablaba, hay personas que, que, que van muy atrasadas en la carrera. Y yo comencé a juntarme con ese tipo de personas. Y esta cuestión de que mira con quién andas y te diré con quién eres, creo que fue muy aplicable. Porque, pues, o sea, yo veía que esas otras personas estaban relajadas y yo también era como, ¿están relajados? ¿Yo porque voy a estar preocupada? ¿Saben qué fue lo más duro de ese, de ese semestre que perdí? Que esas personas que iban tan atrasadas sí pasaron el semestre. Y yo no... Y yo quedé como, ¡no! Gracias a Dios, tengo muy buenos amigos en mecánica y antes de darme la espalda, me apoyaron. Dijeron como, no importa, Coco, en lo que pueda, te ayudo. O sea, la verdad, han sido muy lindos. Es, me, siento, me siento bendecida por esos amigos tan hermosos que tengo. Pero, pero sí fue difícil para mí para decir, ¡Juepucha, si no me pongo las pilas! realmente voy a quedar igual que ellos y van a pasar 12, 13 años y no termino la carrera gracias a Dios después conocí a uno de mis mejores amigos el cual literalmente le dije como voy a ser tu escudera y vamos a salir adelante y desde que me comencé a juntar con él y a ver materias con él como que me comenzó a ir mucho mejor en la carrera y así es como, amigos, he terminado un décimo semestre, espero terminar materias ahorita. No pensé que iba a llegar, pero llegó el día.
2: Es de, ah, es de mucha paciencia, ¿no? Y mira que tú, por ejemplo, tienes una condición que era lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Que también a veces es de cómo uno se puede adaptar a la vida universitaria. Y tener muy buenos amigos, que es una de las cosas que yo siempre como que menciono que finalmente uno muchas veces va a la universidad a hacer lazos porque finalmente lo que uno termina aprendiendo dice una amiga es una pincelada y lo que realmente uno va a dedicarse a hacer porque después profundizas en el trabajo, o sea, volviendo a estudiar y ya de verdad profundizar más en algo, pero pues la universidad a ti te va a ayudar es a, <coughs> perdón, a establecer lazos y, y sí, ¿Tienes toda, la... conocimiento?
1: tienes toda la razón. Yo siento que, que la universidad lo que más me ha dejado han sido esos lazos, esos amigos. O sea, miran, miren, miren, miren a nosotros. <ríe> es una prueba de lo que nos ha dejado la universidad. Y yo estoy muy agradecida por eso, la verdad. Entonces ya saben, acá los que nos escuchan y son estudiantes, fortalezcan amistades, esos son los que en un futuro, digamos, ya que estamos hablando de eso, mi papá como algunos ya saben, mi papá también es egresado de la misma universidad de nosotros pero, uy, me gustaría algún día tenerlo acá, a él le tocó un poquito muy difícil la carrera en ese entonces próximo invitado! eso a él le tocó pagarse, él era vigilante y él le tocaba trabajar en la noche y estudiar de día. Y además estudiaba ingeniería metalurgia, o sea, era metalúrgica. Esa era una carrera que era como la parte difícil de ustedes y la parte difícil de nosotros, mezclada en una. Y no había Google en esa época. Entonces era mucho más difícil. Y resulta que a él los compañeros veían el esfuerzo que él hizo para graduarse. O sea, él le tocó muy difícil. Y a él, hoy en día, los, el, los que lo llaman a trabajar son los compañeros de universidad y dicen como, uff, este man, a este man es un berraco, ese es el que necesito en mi grupo de trabajo, una persona así que da de todo, entonces siento que, o sea, eso ha sido una de las enseñanzas que mi papá me ha dado me ha dicho como, sus amigos en algún momento van a ser sus jefes o van a ser las personas que te ayuden a ti, así que haz muy buenos lazos, no procura no llevarte mal con nadie porque tú no sabes al fin y al cabo con quién vas a terminar trabajando.
3: Muy sabio eso es muy sabio, de hecho creo que lo he escuchado en varios lados, lo que tú dices sí es muy sabio, o sea, realmente los lazos de uno o sea, o es el jefe, o es el, o es el trabajador de uno, o es el par de uno. Pero siempre, no por eso es que le dicen como cuidado por cómo se expresa, cuidado cómo se relaciona, cuidado con sus actos. Aunque a veces eso sea fastidioso en algún punto. Eso es como... A veces uno quisiera ahorcar a alguien, pero es como... No, controlate. Soy mejor, soy mejor.
2: Es como de tener mucha paciencia, ¿no? Y pues ya saben, amigos, tienen que salir de fiesta... Cuídense
0: Por
1: favor, Pero, cuídense Sí Bueno, eh, también esto me recuerda a Algo que él me ha dicho Y es que a esto se le llama Carrera por eso mismo Porque literalmente he tocado vencer Muchos obstáculos Muchos, o sea Lamentablemente no van a llegar al final A muchos les va a tocar Un poquito, le va a tomar Un poquito más de tiempo pero la idea es siempre finalizar lo que empezamos, ¿no? O sea, para los que, aquellos que dicen como, no, no voy a lograrlo, les animamos, yo sé que ustedes van a poder, y no se rindan. Y no solamente nos referimos a ingeniería, sino que a sus proyectos personales. Y recuerden que mientras que haya vida, hay esperanza. Y bueno, no sé si alguno quiera añadir algo más por el día de
3: hoy. Que no se rindan. Que no se rindan si realmente es lo que desean, eh, lúchenlo. Eh, si tienen que pausar la carrera, ya sea por cosas económicas, por cosas personales, ok, pausenlo. Pero que cuando continúen, continúen con todo. Como dicen que cuando te caes, si te levantas, te levantas porque vas para más allá. Entonces no se rindan, no se rindan porque si vienen muchos obstáculos, si en este momento tú quedaste embarazada, lo digo en mi caso, tu familia, ¿tienes miedo? dices no, no puedo más con mi carrera, no te rindas porque si lo que quieres lo vas a conseguir y un hijo no es tranca, o sea, si alguien está escuchando esto y está embarazado no es tranca, antes es como pues, la puerta para seguir más adelante si en este momento tú te pagas solo la universidad, ok, plantealo bien y valora entonces el esfuerzo que tú mismo estás haciendo, no pierdas tu tiempo porque realmente lo que decía Coquito es una carrera, estamos en una carrera de, pues, de irnos formando de, de que algunos y no te compares o sea no nos tratemos de no compararnos con los demás porque cada uno tiene su ritmo y yo creo que lo que más a uno le latiga como estudiante es ay pero es que esa persona sí y yo no no usted puede ir a su ritmo y usted puede a su medida no se compare y quedan usted mismo
1: es verdad bravo me encantó le doy un aplauso un tírenle en ramo de flores <risa> me encantó le pido, le, le
2: pido el, el matrimonio pero ya
1: lo siento,
2: estoy yo creo ya, comprometida. A lo, lo que dijo, lo que dijo Cata. Pues finalmente si no cae, ya pues no va a seguir bajando, sino ya lo que queda es subir, subir, subir y subir. Y como conclusión yo diría que está bien, está bien salir de fiesta, ¿no? Está bien emborracharse. O sea, normalmente somos ingenieros y todos saben que los ingenieros tomamos mucho. Aunque bueno, muchos dicen que no tanto. Pero pero pues es un, buen, es un es un buen lugar para, para conocer gente, para ser amigos y futuros socios. Así que
1: piénsenlo. Eso. Bueno, Muchachos, entonces por hoy ese ha sido nuestro podcast, espero les haya gustado, lo hicimos con muchísimo amor para ustedes, eh, síganos en Instagram como arroba como sobrevivir a ingeniería y a través de la plataforma que nos estén escuchando, nos vemos en un siguiente capítulo, que tengan una excelente semana y
3: eso ha sido todo por hoy, chao.